0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu i będzie to drugi odcinek serii randkowej, w której moim gościem jest moja przyjaciółka Magda. Jestem tu ponownie, witajcie. Tak, my sobie dzisiaj porozmawiamy o tym, co się dzieje po założeniu aplikacji randkowej. Jeżeli nie słuchaliście pierwszego odcinka z tej serii, to zachęcam Was do zerknięcia na moje podcasty i nadrobienia zaległości, bo w tym pierwszym rozmawiamy o tym, dlaczego w ogóle warto założyć aplikację, jakie aplikacje mamy do wyboru, a może dla nas będzie speed dating i tak dalej, i tak dalej. Także zachęcam Was także do nadrobienia tamtego odcinka, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co się dzieje później. Mamy profil, założyliśmy, zainstalowaliśmy aplikację, dodaliśmy swoje aktualne zdjęcia, dodaliśmy jakieś informacje na swój temat. No i co dzieje się później? rzucać na nas chmara (głos) profili męskich. (głos) Tak, mówimy tutaj o mężczyznach, bo wypowiadamy się z perspektywy kobiet heteroseksualnych, ale oczywiście aplikacje randkowe jest to rozwiązanie dla każdego. No więc tak, rzeczywiście dużo się dzieje, dostajemy tych odpowiedzi całkiem sporo, to znaczy, jak to działa w ogóle, powiedzmy, bo to jest trochę tak jak niektórzy nie korzystali nigdy z Tindera i nie wiedzą za bardzo o co chodzi, wiedzą tylko, że coś się przesuwa w lewo, w prawo, (głos) to tutaj też jest tak, że się daje serduszko albo krzyżyk. Jak się da serduszko i inna osoba przeglądając różne profile nam też da serduszko, to mamy dopasowanie i w tym momencie ktoś
1: może do kogoś zagadać. No i właśnie, kto do kogo? Tak, to jest odwieczne pytanie. W ogóle też dodam, że tam się dzieje zwłaszcza na początku, kiedy się pojawia nowy profil, to rzeczywiście on jest dobrze pozycjonowany, bo tutaj działają podobne algorytmy jak w przypadku po prostu postów na Facebooku czy na Instagramie pozycjonuje się tych, którzy mają większe zainteresowanie, a jak pojawia się nowy profil, to on jest dobrze pozycjonowany, bo jest nowy. No i tam zaczyna się ruch, który nakręca jeszcze większy ruch, więc tych polubień naprawdę to może być kilkadziesiąt. Tak? Więc no, jest tam sporo do przesiania w lewo i w prawo. No i właśnie, może być tak, że mężczyzna polubi nas pierwszy, my mu tylko odlajkowujemy, że okej, okay, ty też mi się podobasz. No ale może być też tak, że przeglądając te profil Chwilę, niczym katalog, po prostu niczym żurnal z męskimi twarzami i ciałami, y, możemy trafić na takie y, osoby, które nam się spodobają I oczywiście jak najbardziej mamy równouprawnienie, możemy pierwsze dać lajka no tylko właśnie pytanie jest, kto ma za- zagadać i wydaje mi się, że kobiety mają takie podejście, że no no kto? No oczywiście, że on, no jak to ja mam zagadywać go? Mm-hmm. niech się cieszy, że go w ogóle zlajkowałam, nie? <grywka> no, ale, ale myślę, że to jest troszeczkę błędne założenie no bo w sumie czemu czemu nie zacząć, tak? Nie ma w tym jakby nic złego i nieraz zdarzyło mi się zaczynać rozmowę i to rzeczywiście... Wcale nie jest takie łatwe, w sensie trzeba znaleźć jakiś temat do tego zagadania, bo z reguły to jednak spoczywa na facetach, więc kobiety nawet tak, znaczy przynajmniej ja się nigdy nie zastanawiałam, jak właściwie zacząć taką rozmowę w takiej sytuacji, ale można jakby coś wymyślić, podejść jakoś może bardziej kreatywnie, właśnie zobaczyć, co on ma w tym profilu, czym się interesuje, co ma tam wpisane w opisie, o ile go ma. No i jakby wziąć sprawę w swoje ręce, nie czekać, aż on się odezwie, bo też jest tak, że myślę, że obie płcie trochę tak robią, że sobie powiedziałabym, kolekcjonują te polubienia, mhm. nie chcą ich tracić, bo na przykład jak mamy te propozycje osób, które nas polubiły, no to musimy coś kliknąć, żeby zobaczyć kolejną, więc jeżeli klikniemy na nie, no to ta osoba już po prostu znika w czeluści Facebooka, może nam się jeszcze kiedyś pojawi, ale bardzo mała szansa, a jeżeli nam się jakoś tam podoba i myślimy sobie no dobra, spotkam się z panem X, nam tam nie wypali, no ale ten fajny, to może miejmy go w zanadrzu, no nie jest to fajne, no bo dla tej osoby to nie jest fajne. Także ona jest taką opcją awaryjną, ale jakby same też nią często pewnie jesteśmy, trzeba sobie z tego zdawać sprawę. To tak że, działa, że tak? To po prostu tak, 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 tak działa. Tak, to tak działa, więc ym, też. Ym, pewnie obie płcie irytuje to, że właśnie ktoś się meczuje i potem się nie odzywa. I jest takie, no to po cholery w ogóle mnie polubiłeś, tak? No to po, po co zawracasz głowę, jak nawet nie chcesz pogadać? Ale musimy też sobie zdawać sprawę, że on tych rozpoczętych konwersacji już może mieć, nie wiem, trzy, pięć, a nawet jedną, ale bardzo angażującą. A każdy też ma ograniczony czas w czasie doby, w trakcie doby, bo jeszcze ma obowiązki, pracę w zależności od sytuacji, nie wiem, psy, dzieci. No generalnie ma się czym zajmować i nie jest w stanie prowadzić kilku angażujących angażujących konwersacji jednocześnie i no jest trochę tak, że po prostu czekamy w jakiejś tam kolejce no i albo się doczekamy, albo nie i tak się czasami zdarza, że zanim w ogóle zaczniemy rozmowę, to już ta para nam znika no bo na przykład spotkał się z kimś, to mu się podoba już nie szuka dalej, a może doczytał się, nas zlajkował tak trochę bezrefleksyjnie, a potem się doczytał, że o nie wiem, no ma dzieci, albo nie wiem mieszka na drugim końcu miasta, czy cokolwiek innego i już stwierdza, że no nie, no mi też się tak zdarzyło zrobić, że po prostu spodobał mi się na zdjęciu profilowym, a potem właśnie się zagłębiłam w ten profil i tak o no nie, no coś mi nie pasuje. No i kasowałam, no niestety tam troszeczkę obowiązują brutalne zasady.
0: Mm-hmm. Ja miałam z tym problem na początku, no bo mm, jak to ja tak, tak oceniać tak. w ten sposób ludzi mm-hmm. i tak szybko podejmować decyzje i, i w ogóle. To jest ten moment, kiedy powinniśmy podkreślić, że na tym etapie te wszystkie relacje i wszystko, co się dzieje w tych aplikacjach jest bardzo płytkie. Tak jak mówisz, ktoś mógł nas kliknąć przypadkiem, ktoś jako opcję zapasową i tak dalej, i tak dalej, więc w ogóle nie ma sensu przywiązywać się do tych twarzy i oczekiwać, kiedy on ten idealny, bo on z opisu i ze zdjęcia wdejś taki idealny, kiedy on do mnie napisze. Raz, że same możemy napisać. Chociaż przyznaję, rzeczywiście ja też miałam z tym problem, bo mm, nawet nie chodzi o to, że wychodzę z założenia, że to facet powinien pierwszy, bo nie. Tylko nie miałam na to pomysłu, więc wygodniej mi było jednak czekać aż oni się poodzywają, więc tak to było. Ale tak, to jest na tym etapie bardzo płytkie, nie można się przywiązywać, trzeba podejść do tego na bardzo dużym luzie i jakiekolwiek zaangażowanie powinno się pojawiać dopiero po spotkaniu. Mm. i to może nawet nie pierwszym.
1: No, trzeba tak, z później. dużą dozą rezerwy. Ale powiedziałaś, że raz, że same możemy napisać, a dwa, że myślę, że miałaś na myśli to, że po prostu ta konwersacja może nigdy nie dojść do skutku, bo po prostu zwyczajnie nikt się do nikogo nie odezwie mm-hmm. i jakby nie przywiązujemy się do tej miniaturki, którą tam widzimy. To jest trudne, zwłaszcza na początku i szczególnie dla osób, które nie korzystały z takich opcji. Myślę, że jednak nastawienie do poznawania się w życiu realnym jest na tyle inne, że jednak skupiasz uwagę na tej osobie i i nie wyobrażasz sobie jej traktować jakoś tak po macuszemu, a tam niestety trzeba zmienić myślenie i po prostu traktować to trochę tak, że ci ludzie okej, okay, oczywiście żyją, mają emocje i tak dalej, są prawdziwymi osobami, ale dla nas na tym właśnie etapie są po prostu awatarkiem i nawet jeżeli bardzo nam się podobają, to nie nastawiamy się na Bóg wie co, bo możemy się tylko rozczarować.
0: Nie wiem, czy to słychać, ale pojawił się deszcz za oknem, więc możemy mieć teraz taki dodatkowy efekt ASMR tutaj, więc na wszelki wypadek informuję, jeżeli jakieś stukanie się pojawi. Niestety nie możemy nic z tym zrobić. Natomiast wracając do tematu głównego, ja chciałam jeszcze dodać, że aplikacje randkowe są trochę taką pułapką i musimy wszyscy mieć tego świadomość, że jest to bardzo łatwy sposób na poznawanie nowych ludzi i wiele osób z tego korzysta, czyli działa to na tej zasadzie, że poznajemy kogoś, super się gada, podoba nam się, nawet się spotkamy i nadal nam się podoba i wszystko jest ok, ale jakaś jedna rzecz nam w tej osobie przeszkadza, no nie wiem, miejsce zamieszkania na przykład, że to jest zbyt duża odległość, cokolwiek to może być i myślimy sobie, że dobra, to ja może jednak poszukam dalej, bo przecież tam jest jeszcze mnóstwo kandydatek, więc to jest takie proste i to jest zjawisko, które jak najbardziej tam funkcjonuje i dlatego przez jak najdłuższy czas nie warto angażować się w te relacje, dlatego że No Niektórzy mają do tego takie bardzo płytkie podejście.
1: Tak, tak. No to jest taki efekt trochę klęski urodzaju, że po prostu właśnie na wyciągnięcie ręki jest tam tyle osób, bo jednak jeżeli poznamy kogoś w realnym życiu, no to widzimy tę jedną osobę. Jakby tak sobie to wyobrazić, że w realnym życiu jesteśmy w aplikacji, no to za tą osobą będzie stało... Sznurek kolejnych 50, 60, 100, no ile kto ma czasu i siły na przeglądanie, to tam tyle tych osób będzie. I właśnie możemy sobie myśleć, że no w tej, no bardzo dużo nam pasuje, ale właśnie może być jakiś totalnie prozaiczny powód, że potem kobieta zachodzi w głowę albo facet, bo to w sumie działa w dwie strony, no ale co się stało, nie? No ale przecież wszystko szło tak dobrze, no o co chodzi? A naprawdę powody czasami są totalnie kosmiczne. Znaczy, no jakby każdy ma jakieś swoje swój obraz w głowie, tak? jeżeli coś nam się nie zgodzi na spotkaniu no to po prostu stwierdzamy, że no nie, no jednak to nie jest to coś tam nie nie kliknęło, wyobrażaliśmy sobie nie wiem, inny głos, a myśleliśmy, że jest wyższy jednak na żywo, a jakiś tam, no to może być naprawdę milion różnych powodów i na przykład właśnie po tym pierwszym spotkaniu się okazuje, że no ktoś jednak się nie chce dalej spotykać tak, więc trzeba z dużym dystansem właśnie zwłaszcza na początku podchodzić, bo, bo wiele rzeczy może pójść nie tak Mm-hmm. i na luzie, czyli mm-hmm. nie, nie pytać ojej, ale co poszło nie tak, no tłumacz mm-hmm. mi. Nie, tak, po prostu tak, jeżeli ktoś wyszedł
0: z założenia, nie ta to następna, no to mm-hmm. my też musimy wyjść z takiego założenia.
1: Tak, to jest bardzo ważne, bo ja nie ukrywam, że miałam coś takiego, że strasznie mi zależało, żeby wiedzieć, co było nie tak, ale potem w sumie ty mi uświadomiłaś, ale czy ty na pewno chcesz wiedzieć? A gdyby ktoś tak ci powiedział, zakładając, że powie prawdę, no to byłoby ci przykro, gdyby ci powiedział coś na zasadzie, że a nie pasuje mi coś w twoim wyglądzie, tak? No, jakby lepiej tego nie wiedzieć i po prostu pomyśleć sobie, że to nie jest tak, że ze mną coś jest nie tak, tylko po prostu ja nie pasowałam tej osobie, no i to jakby to nie jest mój problem, tak, i to nie jest moja wina, tylko najzwyczajniej w świecie to nie była ta osoba i to nie zawsze jest proste, przejść na tym do porządku dziennego, bo jeżeli ktoś nam się spodobał i sobie myślimy, zwłaszcza jeżeli mamy tych prób trochę i myślimy, no tak, no tym razem to już po prostu, no to się musi udać, a się okazuje, że się nie udaje, no to wiadomo, że jest jakaś frustracja, rozczarowanie, mm, ale no właśnie na tego trzeba się przynajmniej starać, bo nie jesteśmy cyborgami, mamy swoje emocje, ale trzeba się starać właśnie nie wkręcać za szybko, żeby zwyczajnie nie dostać. Po tyłku, mówiąc prosto.
0: tym bardziej, że też masz takie doświadczenia, że naprawdę wszystko było ok, i z twojej, i z drugiej strony, i ta osoba mówiła, że jest wszystko ok, i nawet było drugie spotkanie, czy trzecie, ale potem się okazywało, że jednak zabrakło iskry, tak, mhm. tej legendarnej iskry, która dla niektórych jest ważna, bo też. Jest taka książka, a plan na miłość, tak widzę ją, i tam autorka mówi o tym, że iskra absolutnie nie jest najważniejsza, pieprzyć iskrę i że najważniejsze jest to, żeby rozwijać relacje i ona może się przekształcić w coś większego. Natomiast mnóstwo ludzi jednak wychodzi z założenia, że iskra jest ważna i po kilku spotkaniach może dojść do wniosku, że jej nie ma. Ja też nie lubiłam tego, bo na początku miałyśmy taką tendencję do tego, że co za jaki taki, owaki, jak mhm. on tak może. I mhm. później tak z czasem doszłyśmy do tego, że no kurczę, no, no może, no tak mhm. naprawdę coś mogło nie zagrać. I to nie jest absolutnie niczyja wina. To nie jest tak, że jesteś wybrakowana, to nie jest tak, że zrobiłaś coś złego. Po prostu zabrakło czegoś, co by pociągnęło te relacje dalej. Mhm. Więc serio... Jeśli chcecie się uchronić przed trudnymi emocjami, to starajcie się jak najdłużej nie angażować. No ale wydaje mi się, że to jest moment, kiedy możemy przejść do tematu odrzucenia, które ja mam dalej w notatkach. I jeszcze wrócimy do tego, jak to wszystko wygląda technicznie, to pisanie, te randki, ale porozmawiajmy
1: już teraz o tym odrzuceniu. Tak, no generalnie dla mnie, ja doświadczyłam odrzucenia co najmniej kilka razy myślę, że człowiek z, z czasem trochę się zaprawia w bojach i po prostu właśnie oduczyłam się takiego nastawienia się na coś więcej, jeżeli jeszcze nie było wiadomo, czy w ogóle to ma szansę gdzieś tam pójść dalej. Um, ale z, Trud- jest tak samo trudno odrzucać, znaczy dla mnie przynajmniej było odrzucać, jak i być odrzuconą, bo odrzucanie kogoś też jest trudne, bo właśnie bycie w takiej pozycji, że ktoś chce wiedzieć czemu i to sobie myślisz boże, no co ja mam mu powiedzieć, coś na się czy prawdę, no bo coś w nim, nie, w nim nie pasuje, a czasami to naprawdę były takie progeniczne powody, już nie będę wymieniać, bo <laughs> jakby no każdy ma tam swoje różne hople i, i po prostu nie będzie mu to pasować, choćby wszystko inne pasowało i tyle. Um, ale no tak, jakby odrzucać Rzucenie też może mieć różne formy, bo może mieć formę taką, że ktoś po prostu pisze kulturalnie, no nie wiem, no jakby jesteś super dziewczyną, fajnie spędziłem czas, ale wiesz co, no to chyba nie to. I może to faktycznie jest nie to, a może on ma już, nie wiem, poszedł po, po naszej randce, poszedł na inną randkę, bo też istnieje zjawisko castingów, czyli że no, zarówno mężczyźni, jak i kobiety umawiają się po prostu na kilka randek z rzędu, żeby nie wiem, też zaoszczędzić czas, żeby od razu kilka kandydatek, że tak powiem, za jednym zamachem spotkać się, poznać i wybrać z nich tę, która najbardziej odpowiada więc no, może dojść do wniosku ktoś, że po prostu to nie byłam ja i odezwać się i mi to powiedzieć jak człowiek albo zupełnie zniknąć tak, i mhm. to się nazywa ghosting że po prostu ktoś znika jak duch no i w sumie nie wiesz, bo tak zostajesz z tym i myślisz sobie, mm, no dobra no tak, na spotkaniu było fajnie no już się nie odezwał, no może nie miał czasu to ja poczekam, tak, no ale czekasz, nic się nie dzieje, no i kminisz no kurczę, no ale on mi się podobał, to pisać do niego coś, czy nie pisać, no z własnego doświadczenia doradzam nie pisanie bo zazwyczaj to się źle kończy no chyba, że naprawdę jest jakaś wyjątkowa sytuacja, bo tutaj nie ma reguł, tak I jakby nie mówię, że zawsze jak ktoś się nie odezwie, bo mógł mieć jakiś naprawdę nagły wypadek i wszystko jest możliwe w życiu, tak? Bo może się bardzo różnie układać, ale z reguły, jeżeli ktoś się przestaje odzywać, no to po prostu oznacza, że nie jest nami zainteresowany i no niestety trzeba to przełknąć i i szukać dalej. Trzeba to wziąć na klatę.
0: Ja ostatnio to widziałam na jakiejś grupie, że jedna dziewczyna napisała, że randka z Tindera, wszystko spoko, ale... Minęła doba od spotkania i facet się nie odezwał i zerknęłam w komentarze i tam większość dziewczyn pisała jej, że ale doba to jest nic, jeszcze może się odezwać, czemu to już od razu, panikujesz, skreślasz go i tak dalej, ale też było kilka takich odpowiedzi, z którymi zdecydowanie bardziej się zgadzam, że hmm, no doba to jednak... Jest całkiem sporo czasu i niemożliwe, żeby ktoś przez tę dobę nie znalazł nawet minuty, żeby napisać dzięki za spotkanie, było super, jestem teraz bardzo zajęty i odezwę się, jak będę miał więcej czasu.
1: Tak, bo są dwie rzeczy. Jedna jest taka, że faceci też potrafią grać w gierki, są tacy i niestety to ciężko wyczuć, co jest właśnie tą grą, bo potrafią być zachowywać się na takiej zasadzie, że o, nie będą od razu pisał, niech sobie nie myśli, że tak mi się spodobała, trochę pozgrywa mnie dostępnego, ale jednak to robi mniejszość. Mm-hmm. Jednak zdecydowana większość mężczyzn co uświadomił mi jeden przypadek, taki, który miałam, e, który powiedział mi, że słuchaj, jeżeli facet jest zainteresowany kobietą, to po prostu nie ma bata, zawsze znajdzie czas, żeby się odezwać i będzie szukał tego kontaktu, to zawsze jest podawany ten przykład Baracka Obamy, który jako prezydent, czy jako bardzo zajęta osoba miał jednak czas e, tam startować w konkury do Michelle, tak więc każdy znajdzie czas. No i to jest prawda. Jeżeli mężczyźnie zależy, no to po prostu on się będzie ozywał i nie będzie milczał dobę czy dwie, żeby sprawdzić, czy, jakby, czy nadal my jesteśmy chętne albo czy my się odezwiemy. Pewnie są tacy, którzy grają w takie gierki, ale jednak większość jest w cudzysłowie prosta. Jeżeli chce dalej się spotykać, to będzie do tego dążyła zamiast po prostu milczeć.
0: Ja ogólnie uważam, że takie gierki są dosyć słabe i jeżeli chcemy z kimś budować jakąś fajną, czy to przyjacielską, czy romantyczną relację, to najlepiej, kiedy żadnych gierek nie ma, tylko to wszystko dzieje się naturalnie. No ale właśnie, też jak sobie poradzić z takim odrzuceniem, jeżeli trafia nam się to trzeci, czwarty, piąty raz? Poradziłabyś coś z dziewczyną, które bardzo biorą to do siebie i zaczynają myśleć, co ze mną jest nie tak?
1: No właśnie moją naprawdę jedyną radą jest to, żeby przestać tak myśleć, bo ja wiem, że człowiek to bierze do siebie, jeżeli właśnie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty facet jakby ciągle jest nie to. i No i z naszej strony może nie za każdym razem klika też, ale powiedzmy, że kilka razy kliknęło, a z jego strony nie. Ja sobie zaczęłam tak to tłumaczyć, że... To w ogóle nie chodzi o mnie. Zresztą pomogłaś mi w tym, że to nie jest kwestia tego, że ze mną jest coś nie tak, no bo wchodzi takie myślenie, że no kurczę, serio, no co ze mną jest nie tak? No przecież no mądra jestem, no jakoś wyglądam, no no to czemu jakby nikt się nie chce ze mną dalej umawiać, tak? Ale ja tak do tego podeszłam, że po prostu już z czasem, który minął z doświadczeniem tam kilkunastu tych randek, już zgubiłam się w liczeniu, ale było ich trochę, po prostu stwierdziłam, że pewne rzeczy nie wychodzą i czasami oczywiście jest przykro i nie ma co udawać, że nie jest, ale po prostu to nie wychodzi, żeby mogło wyjść coś, to rzeczywiście ma wyjść, tak? I można czuć zniechęcenie i ja sobie robiłam nawet przerwy, najdłuższa trwała pół roku, bo po prostu miałam tego dość, jakby przychodzi taki kres, gdzie tych emocji już jest tak dużo i tam na Facebooku też jest taka opcja, że nie trzeba kasować profilu, można sobie zrobić przerwę, tak? Wtedy nikt Ciebie nie lajkuje, nikogo nie widzisz, masz święty spokój, nabierasz perspektywy i mi to bardzo pomagało, robiłam sobie takie przerwy krótsze, dłuższe, właśnie ta najdłuższa trwała pół roku, ale krótsze też trwały kilka tygodni i miałam takie nastawienie na początku, że nie, dobra, ja już to po prostu mam gdzieś, już tam nie wracam, trudno, poznam kogoś gdzieś indziej, no ale minął miesiąc, dwa, myślałam sobie, dobra, schodziłam na ziemię, no, no nie poznam nikogo, I znaczy akurat nie, nie udawało się poznać nikogo w realnym życiu, bo właśnie moje życie wygląda tak a nie inaczej i stwierdzałam, że no dobrze, dam jeszcze szansę, tak, no i jakby Koniec końców, nie żałuję, że dawałam te szanse, ale właśnie takie, myślę, że takie podejście, że jeżeli coś nie wychodzi, to znaczy, że wyjdzie coś innego, jest najlepsze.
0: Mm-hmm, dokładnie,
1: że to jest po
0: to, mm-hmm. żeby
1: było miejsce na coś
0: mm-hmm. lepszego. Tak. Y- I warto, może to jest... Dobra, to jest wątek na podsumowanie, <laughs> czy warto, czy nie warto. Więc wróćmy jeszcze do tego, do tych kwestii technicznych, czyli y- już, powiedzmy, zagadaliście do siebie, czy to do niego, czy to on do ciebie. Y- I co dalej? Czy lepiej twoim zdaniem jest długo ze
1: sobą pisać, mm-hmm. czy lepiej jak najszybciej się spotkać? Znaczy myślę, że tutaj... Y- najlepiej działa zasada złotego środka, żeby jednak chwilę ze sobą popisać, chociażby żeby wiedzieć, czy ktoś się właśnie jakoś składnie wypowiada, bo no nie oszukujmy się, trochę to też świadczy o człowieku, czy umie budować jakieś zdania e, trochę bardziej złożone, a różnie bywa, naprawdę. E, no dla mnie to na przykład jest ważne, tak, żeby ktoś potrafił się po prostu wypowiedzieć, mm, więc to już mi gdzieś tam dużo mówi na początku. Mm, samo mało osób chce długo rozmawiać na randkach, bo tam trzeba wchodzić przez Facebooka, przez aplikacje, jakby... Mm, Nie ma możliwości inaczej tego zrobić. No i te wiadomości czasami się pojawiają z opóźnieniem. Jakby to jeszcze nie jest wszystko dopracowane i idealne, więc najczęściej ci mężczyźni, z którymi rozmawiałam, chcieli po prostu w miarę szybko stamtąd uciekać i przenosić się czy na Messengera, czy na Whatsappa, czy rozmawiać telefonicznie. I ja uważam, że to jest dobra opcja, żeby nie przeciągać tej rozmowy, tego pisania w nieskończoność, bo... Też mogą się pojawić bardzo prozaiczne powody w stylu, no nie wiem, usłyszymy kogoś przez telefon, no nie podoba nam się jego głos, tak? No nie możemy go znieść, po prostu jest jakiś, nie wiem, piskliwy czy cokolwiek, no niestety umawiając się z kimś, zakładają, że z kim się będzie umawiać, jeżeli denerwuje nas jego głos, no to nie wróżę jakby świetlanej przyszłości i trzeba takie rzeczy też brać pod uwagę, no takie prozaiczne, ale no niestety. Więc nawet rozmowa przez telefon już sporo daje, na pewno jeszcze więcej daje rozmowa na kamerce, na wideo rozmowa. No też nie każdy jest z tym jakoś tam obyty, nie czuje się zbyt pewnie, więc może nie każdy będzie chciał, ale myślę, że spotkanie powinno następować w miarę szybko, tak relatywnie szybko. No myślę, że tak optymalnie jest po kilku dniach, żeby też tego nie przedłużać. No bo jakby w te rozmowy nie ma się co oszukiwać, inwestujemy sporo swojego czasu, więc jeżeli zainwestujemy ten czas, a potem się okaże, przy, już przy pierwszym spotkaniu, że to w ogóle nie to, no to bez sensu ten czas po prostu traci zwyczajnie. Także myślę, że ja tak uważam, że nie ma co przeciągać tego na tygodnie pisania i też jest tak, że jak my na przykład już tak czekamy, no kiedy on wyjdzie z tą propozycją, a on nie wychodzi, no, to już wiadomo, że do tego spotkania może nigdy nie dojść, że to jest taki po prostu pisarz wierszok, leta, co sobie lubi tam popisać, mm-hmm. ale nic z tego nie wynika. No, po prostu zwyczajnie szkoda naszego czasu cennego. Tak, zdecydowanie. Ja uważam, że
0: najlepiej jest się spotkać tak po kilku dniach pisania. Do tygodnia myślę. I też jak najbardziej randki online są świetnym rozwiązaniem. Ja akurat korzystałam z aplikacji w czasach takiego, tego chyba pierwszego tego wielkiego jesiennego lockdownu, kiedy absolutnie wszystko było pozamykane i nie było nawet gdzie się umówić poza spacerem, tylko że to był (śmiech) warunki, (śmiech) To były trudne warunki. Ale Pamiętam, że miałam taką randkę online i to było super, to tak dużo mówi, to już mhm. od razu widzisz, jak ktoś się wypowiada, widzisz, czy macie flow, jak wam się żartuje, czy podobacie się sobie wizualnie, bardzo dużo to mówi, więc może teraz poza pandemią to nie jest konieczne, ale nadal myślę, że to jest fajna opcja, jeżeli nie ma czasu się spotkać, na przykład ktoś nie ma czasu, bo gdzieś wyjechał, czy, mhm. czy coś takiego i nie ma czasu przez najbliższy tydzień, czy dwa Poświęcić, nie może poświęcić czasu na spotkanie, to wtedy warto taką randkę online odbyć, bo może podczas niej się okazać, że ta osoba w ogóle nam nie pasuje, a może się okazać, że jest super, i wtedy jeszcze bardziej obie strony mm-hmm. nie będą mogły się tej randki doczekać. Tak. Więc to rozwiązanie nadal polecam, <grym> nawet poza pandemią. Ale jeszcze chciałam wrócić do tematu castingu, mhm. bo no, pamiętasz, ja Cię kiedyś mówiłam, że trafiłam na filmiki takiej e, kobiety na YouTube i ona mówiła, że jak najbardziej trzeba robić casting, spotykać się nawet z pięcioma facetami jednocześnie, mhm. e, tygodniami, do czasu, kiedy z jednym ustalisz wyłączność. Mhm. Dla mnie to w ogóle jakiś kosmos, nie wyobrażam sobie czegoś takiego, nie wyobrażam sobie, jak się nie pomylić w tym, co się komuś mówiło i i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy były u ciebie te gorsze momenty, to ja ci mówiłam weź, chrzań to, rób casting, w ogóle jeżeli cokolwiek ci tam nie pasuje w tym jednym, to dalej gadaj z pięcioma kolejnymi i był taki moment, kiedy ja ci ten casting doradzałam i pamiętam, że nawet był taki moment, kiedy miałaś
1: przez chwilę coś w rodzaju castingu, no to jakie są twoje doświadczenia? Moja największa taka właśnie obawa odnośnie tego castingu była taka, że zacznę się spotykać jakby gdzieś tam równolegle, powiedzmy, na tym początkowym etapie, bo wiadomo, że nie ciągniesz tego w nieskończoność, ale że będę się spotykać z dwoma facetami i stanę przed dylematem, że kurczę, obaj są fajni i którego ja mam wybrać. Do tego akurat nigdy nie doszło, ale no raz miałam taką sytuację, że żałowałam tego, że właśnie nie zrobiłam tego castingu, bo zostałam w bardzo słaby sposób zgołstowana, w ogóle bez powodu zablokowana i ktoś zwyczajnie zniknął z mojego życia po wielu rozmowach, po kilku spotkaniach, więc to było dla mnie takie łot i dosłownie y, dzień w wcześniej, kiedy miałam się spotkać z jeszcze inną osobą, napisałam mu, że no słuchaj, ja tutaj już zaczęłam się spotykać z kimś innym, no to ja już z tobą nie będę, no on taki, że no szkoda, ale okej, okay, rozumiem. I właśnie następnego dnia tamten mnie zablokował. I ja miałam takie, no szkurde, czemu ja mu odmówiłam, nie? Jakby no ten po prostu się zachował jak ostatni, nie powiem co. A tutaj mi, wiesz, no przeszła koło nosa taka fajna randka i to też było zabawne, bo czasami te osoby, rzadko to się zdarza, ale czasami one na nas wracają. Jeżeli z kimś rozmawialiśmy i gdzieś tam ta konwersacja została skasowana, no to on potrafi się pojawić ponownie. I właśnie ta osoba, której odmówiłam, pojawiła mi się ponownie, ponownie. ja mówię, o no hej, nadal tu jesteś. No, no pisą tak, tak jestem, no ale wiesz co, mam w sumie taką samą sytuację jak ty wtedy. No zaczęłam się z kim spotykać i wolałbym się nie spotykać równolegle z tobą. <grym> <I> miałam takie <grym> no cóż, no widocznie nie byliśmy sobie pisani, jakby już wtedy byłam na etapie takiego odpuszczania i właśnie nauki takiego odpuszczania m, takich rzeczy. No, ale no tak, ja miałam trochę taki problem z tym Castingami, właśnie na zasadzie, jak się nie pomylić, coś się koło mówiło, i to też jednak wymaga sporego zaangażowania czasowego. No ja też na te randki, powiedzmy, miałam bardzo mocno okrojony czas więc wychodziłam z takiego założenia, że jak już wszystkim spotykam no to i on mi się podoba i czuję jakąś tam wzajemność to wolę ten czas, który mam na kolejną rankę poświęcić tej samej osobie bo może coś się rozwinie, niż zmieniać osobę tak? i jakby zaczynać od nowa więc z tego względu tych castingów nie robiłam, ale jestem pewna że w niejednym brałam udział Jakby no, nikt tego przecież nie przyzna oficjalnie, tak? ale takie rzeczy trochę się czuję więc trzeba mieć świadomość po prostu istnienia takiego zjawiska
0: Ja bym powiedziała, że można sobie castingować na tym etapie wirtualnym czyli do pierwszej randki powiedzmy. Że jeżeli idziesz na pierwszą randkę i z kimś jest już naprawdę fajnie i to oboje czujecie i on się odzywa po tej pierwszej randce, no to myślę, że to jest ten etap, kiedy już lepiej się wycofać z tych innych znajomości. Może nawet nie tyle wycofać całkowicie, co bardziej je wyciszyć. Tak, wyciszyć albo sprowadzić na tory koleżeńskie. I właśnie też wtedy może się okazać, że ktoś wcale nie jest zainteresowany torami koleżeńskimi, mimo, że ma wpisane... w profilu, że szuka też przyjaźni. Także tak też może być. Okej. Wydaje mi się, że możemy już przejść do podsumowania. I był taki moment podczas naszej rozmowy, kiedy ja chciałam coś powiedzieć, ale wypadła mi myśl i teraz mi ona wróciła. Wyobraź sobie. Więc chodziło mi o to, że my na tych aplikacjach spotykamy ludzi na bardzo różnym etapie życia. Czasami jest to ktoś, kto jest tam od miesięcy, bo to widać czasami, tak jak to byłaś dłużej, to widziałaś, że czasami nawet po pół roku spotykasz te same twarze, a czasami akurat trafi się na kogoś, kto rozstał się powiedzmy z kimś po tak jak było ze mną, rozstał się z kimś po wielu latach i po kilku miesiącach dojrzał do tego, żeby założyć taką aplikację i akurat trafisz na taką osobę, więc ona nie jest w żaden sposób tymi rędkami skażona, Mm-hmm. Ani... Y- <głos> <głos> nie, może źle to zabrzmiało, ale chodzi o to, że to jest tak, że w pewnym momencie, jak już jesteś w tym, to się na pewne rzeczy uodparniasz, mm-hmm. pewne nawyki sobie wyrabiasz. Mam nadzieję, że to jest jasne, tak, co mówię, tak. tak? No
1: to jest taki świat
0: randkowy Tak, po więc może tak być, że trafiasz na kogoś, kto dopiero w to wszedł i on o tym wszystkim nie ma pojęcia. On nie ma pojęcia, że są tam jakieś castingi, że jest jakiś ghosting i tak dalej. Więc ty nigdy nie wiesz, na kogo trafiasz, mm-hmm. bo możesz trafić na kogoś, kto rzeczywiście rozmawia jednocześnie z pięcioma innymi osobami, umawia się z innymi i prowadzi ten casting, a możesz trafić na taką czystą duszeczkę, <laughs> jaką ja byłam.
1: No to prawda.
0: Która nie jest, nie jest też tym... Przesiąknięta z... Tak, jakoś, przesiąknięta i tak, i tak dalej. Więc też miejmy to na uwadze, że naprawdę... Na wszystko tam możemy trafić. Również na kogoś, kto jest w związku i szuka czegoś na boku. Bo takie sytuacje też się zdarzają. No ale właśnie, też wiemy z doświadczenia moich obserwatorek, które pisały do mnie po tym, że może być tak, że ktoś od razu trafi na tę osobę, za pierwszym razem, tak jak mamy przykład... Pauliny. Tak, przykład Pauliny, gdzie Paulina poznała kogoś za pierwszym razem właściwie, tak? To był jej pierwszy strzał w aplikacji randkowej i teraz niedługo bierze ślub, jest już w ciąży i zakłada rodzinę, także jest to super doświadczenie dla nas, że mogłyśmy się do tego przyczynić, zachęcając ją do założenia takiej aplikacji. No i to jest właśnie ten przykład, kiedy coś takiego się dzieje bardzo szybko i ktoś ma szczęście, ale są też przykłady osób, które naprawdę no, no, twój przykład, które bardzo długo może nie tyle szukają, co po prostu korzystają z tego, raz na większym luzie, raz na mniejszym, może trochę się tym bawią, może czasami się frustrują, ale też w końcu przychodzi ten moment, kiedy można uznać całą tę zabawę za sukces i powiedzieć, że było warto.
1: Tak, tak, to prawda. No ja mam takie poczucie, że po prostu czasami trzeba się uzbroić w cierpliwość, I właśnie działać tam na takiej zasadzie, że jakby w końcu się trafi. Znaczy jakby jak mi to ktoś mówił, kiedy ja byłam w fazie frustracji, to myślałam sobie, nie, mi się nigdy nie trafi. No i jakby teraz to muszę odwołać, tak? Bo jednak się okazuje, że po prostu może na każdego przychodzi jakiś dobry moment. No nie wiem, trudno to jakoś tak nazwać i określić, ale trochę tak jest, że mogą być takie czasy właśnie... Kolejnych prób, które do niczego nie prowadzą, ale ja naprawdę jestem święcie przekonana o tym, że one z jakiegoś powodu nie wychodzą i że po prostu trzeba się uzbroić w cierpliwość.
0: Myślę, że wszystko to, co my miałyśmy powiedzieć na ten temat, już zostało powiedziane, ale prosiłam na Instagramie o pytania. Dotyczące tego tematu i kilka ich się pojawiło, dosłownie kilka,
1: tak? Mhm, tak, no trzy tak naprawdę. No dobrze, no to odpowiedzmy na nie. Dobrze, odpowiedzmy zatem. Pierwsze pytanie było, czy trafiła Wam się randkowa w topa? Mhm. Chcesz pierwsza? A możesz Ty?
0: Nie no, ja nie miałam zbyt dużego doświadczenia, ja byłam tylko na trzech randkach, ale rzeczywiście na takiej absolutnie pierwszej z, tych, z, tych aplikac- z tej aplikacji, bo, bo korzystałam tylko z tej jednej, to trafiłam się taka w topa, że mówiłam się na spacer z psem, z i Emi na dzień dobry ugryzła tego kolegę, <laughs> więc no, można chyba to uznać do wtop. Top. No,
1: taką, taką drobną, <laughs> niezbyt czułe powitanie rzeczywiście. No. no mi się trafiła, nie wiem czy to nazwać topą, ale właśnie odnośnie tego, co podkreślałyśmy, że warto mieć swoje aktualne zdjęcia, bo ktoś może być rozczarowany, jak się pojawimy nie wiem, szczuplejsi, nie wiem, nie szczuplejsi, młodsi, starsi i tak dalej. Znaczy no, młodszymi już się nie pojawimy, ale starsi niż na tym zdjęciu, no to właśnie ja miałam taką sytuację, że na profilu ten facet był po prostu, no nie wiem, z 15 lat młodszy niż w rzeczywistości. Jak do mnie podszedł, akurat się mówiliśmy wieczorem, było dość ciemno i ja sobie tak myślę... Hmm. Czy to on? I on do mnie podchodzi, pyta Magda, a ja mówię, o rany gościu, co ty miałeś za zdjęcie? Po prostu wyglądał jak swój ojciec dosłownie. <grym> Więc naprawdę aktualność zdjęć ma znaczenie i no to w sumie taka jedyna, powiedzmy, że wtopa, że ktoś zupełnie nie, nie przystawał wyglądem do tego zdjęcia z aplikacji. Mhm. Dobra, to kolejne pytanie. Czy uważacie, że faceci mają gorzej w aplikacjach randkowych? Mhm. Może tylko pod tym względem,
0: że więcej się od nich wymaga, że to oni mają zagadywać, że oni mają robić proponować, tak, ten, ten tak. pierwszy krok i uh-huh. i tak dalej, i tak dalej dalej. Jednak cały czas jest troszeczkę takie przekonanie, że to facet powinien i myślę, że pod tym względem mają gorzej.
1: No mają też jakby, nie wiem, to z jednej strony jest na plus, a z drugiej na minus, że mają jeszcze większy wybór, bo jednak kobiet gdzieś tam procentowo jest więcej w tych aplikacjach, więc oni rzeczywiście mogą mieć poczucie, że ten wybór jest niemalże nieograniczony, dlatego może mają takie nastawienie, że chcą szukać tego ideału, bo widzą tam tyle tych pięknych profili i po prostu głupiej już nie wiedzą, co mają wybierać, ale nie wiem, czy przez to mają gorzej, czy lepiej. Też są narażeni na takie zjawiska, jak na przykład to się nazywa snitting, czyli kobiety. A, widzisz, coś nowego. Czyli no, to jest chyba relatywnie nowe określenie i dotyczy ono kobiet, które po prostu, mówiąc prostu, naciągają faceta na Jedzenie w restauracjach a, tak, okay, potrafią, tak no, potrafią podstępnie jakby umówić się, naciągnąć go na wystawną kolację, a po czym się już nie odezwać. Tak? Co jest oczywiście bardzo niefajne i ja totalnie tego nie pochwalam, no ale no, jest coś takiego. I no, też często się borykają z odrzuceniem, w sumie tak samo jak kobiety, myślę. Więc no, tutaj myślę, że, że jest równość. Także chyba tylko pod takim kątem myślę sobie, że mogłoby być im gorzej w tych aplikacjach.
0: A wczoraj na profilu instagramowym Trudnej Sztuki pojawił się taki filmik na ten temat, gdzie ona rzeczywiście mówiła, że oni są częściej odrzucani, ale ja zastanawiam się, czy oni nie radzą sobie lepiej z odrzuceniem niż kobiety. Chociaż to nie ma reguły, pewnie każda osoba inaczej, więc nie wiem, nie mam zdania na ten temat,
1: czy oni mają lepiej czy gorzej tak naprawdę. trudno, trudno powiedzieć. I ostatnie nawet nie pytanie, tylko zagadnienie, jak przy takich sposobach randkowania przestać nastawiać na to, kogo spotkamy na żywo. No to może ja się spróbuję zmierzyć z tym zagadnieniem, bo ono wcale nie jest takie proste. I właśnie myślę, że tutaj kluczowe jest to, żeby nie przeciągać nieskończoność tej rozmowy, bo na podstawie rozmowy Możemy bardzo łatwio, łatwo sobie zbudować czyjś obraz, który może zupełnie nie przystawać do rzeczywistości, ale my już w końcu, kiedy dojść do tego spotkania, po prostu już ten obraz mamy w głowie, i właśnie przez to ciężko nam się nie nastawiać. Tak, od razu już wydaje nam się, że wiemy, z kim się spotkamy i tak naprawdę mimo tych rozmów, to wciąż wiemy o tej osobie jakiś ułamek procenta, o ile w ogóle wszystko co pisał jest prawdą, mm-hmm. <laughs> więc to dopiero podlega weryfikacji i to, to jest jakby trudne, żeby się nie nastawiać, ale trzeba pamiętać, że no, wciąż mamy do czynienia z zupełnie obcą osobą, chyba, że to akurat jest znajomy znajomego i coś tam, ten kogo znamy powiedział o tej osobie, no to jest trochę inaczej, ale jeżeli po prostu mamy nowy zupełnie profil, z którym rozmawiamy, no to jakby nic nie wiem o tym człowieku i trzeba się spotkać, żeby wszystko zweryfikować i dlatego lepiej to zrobić w miarę relatywnie wcześnie i nie przeciągać rozmowy, żeby właśnie ten obraz się taki nam nie zbudował w naszej głowie bardzo zaawansowany, tylko żeby mieć szansę pewne rzeczy poznać na żywo. Okej, okay.
0: nic dodać, nic ująć. Ach, dziękuję, starałam się. Myślę w takim razie, że temat mamy już zamknięty i mam nadzieję, że ten podcast okazał się dla Was pomocny. Jeśli tak, jeżeli Was zainspirował i założycie profil e, gdzieś na jakimś portalu czy w aplikacji randkowej... Albo pójdziecie na szybkie randki. Albo tak, dokładnie, pójdziecie na szybkie randki. Bo to jest ze jest...
1: wszystkich miastach, przepraszam, że tak poze w słowo, Jasne. ale to naprawdę w całej Polsce funkcjonuje. Wystarczy wpisać w Google, wybierać, przebierać i iść i randkować i dobrze się bawić przy tym, bo też
0: trzeba mieć do tego takie luźne, radosne podejście, a nie nastawienie że ja tutaj muszę znaleźć miłość swojego życia bo myślę, że że to naprawdę bardzo wiele zmienia to nastawienie Tak psuje całą zabawę Tak, ja, ja przyznaję, że miałam nastawienie bardzo luźne bardziej zależało mi na tym, żeby po rozstaniu z wieloletnim partnerem mieć osobę, z którą mogę gdzieś wyskoczyć, czy to na pizzę, czy na ściankę wspineczkową i bardziej pod tym kątem kogoś szukałam i wydaje mi się, że dobrze na tym nastawieniu wyszłam. Natomiast pamiętajcie, żeby dać nam znać, jeżeli ten podcast w jakiś sposób pozytywnie zaowocuje i coś dobrego wydarzy się w waszym życiu, bo dla nas takie informacje są bardzo cenne. No i jeśli wam się podobało, to pamiętajcie o serduszkach, kciukach w górę, czy jakimkolwiek innym sygnale, że ten podcast przypadł wam do gustu. Będzie mi to pomogło wypozycjonować go, żeby był przydatny też dla innych. Magdzie bardzo dziękuję za podzielenie się takimi w sumie dosyć
1: intymnymi historiami ze swojego życia. Nie ma za co. Cała przyjemność po mojej stronie i jeżeli to wpłynie pozytywnie na Wasze życie, to będę bardzo szczęśliwa.
0: No, także dziękuję Ci bardzo w imieniu swoim i odbiorców, którzy będą z tego czerpać, a Wam dziękuję za poświęcony nam czas i do usłyszenia w następnym podcaście i oczywiście do zobaczenia na Instagramie w sumie głównie na Instagramie. Pa, pa!